0: D incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。欢迎来到准先生怎么说，今天 Brian 会向各位听众解说本周的美股及台股的操作策略。好，那本周的话，准先生怎么说？依然来为大家讲解一下当周这个走势，以及下周该怎么做研判。本周的话，计算时间从8月18号到8月24号，这段期间内呢，道琼工业指数大概只有小跌不到一点呢、啊。那这个跌幅我们就暂且忽略不计。那收在是二七九三零3三点。不过，如同我们上周所预测的，那就是以盘带点，相当强势的，就是在五日线附近做一个平台震荡。那十日线也如我们所预期的，那向上收敛。五日线和十日线呢是呈现一个纠结。那目前与指数位阶是大致相同的。那先讲结论的部分，会预测说未来下一周呢，其五日线跟十日线附近持续的做一些纠结震荡，那是会持续下去的。那原因是为什么呢？那我们接下来细说。第一点谈到就是说尖牙股伤人害己啊，而且这个尖牙股可能五档尖牙股现在只剩下一颗金苹果存在了。其实从疫情爆发以来，远距商机或者软体高科技业一直被形容收汇股，但无论从我们所谓的呃财报上啊、基本面也好，甚至是股价上的反应，其实也都是相当的顺利，一路往上攻高。不过这当然反映到的是说这些高科技产业能比较。良好的适应一些远距商机啦，或者说远距上班等等。那消费端上的话，没办法，实际上的出国，甚至是餐饮聚餐，这些我们所说像是 Netflix 在家里看戏剧啦，或者是说有一些娱乐用的一些消费娱乐，也是有转移到这边有一些报复性的需求。所以在疫情之后呢，这尖牙股变得更加的尖锐啊！那一口尖牙虽然说对外是凶狠威猛，不过是过犹不及啊，有可能是会伤到自己。尤其我们来看一个相当有趣的指标，就是腾落指标。腾落指标呢是指全市场的涨加速跟跌加速的一个相减。那我们来看到的话，其实 S p 500甚至是。纳斯达克一百，就是说把纳斯达克前一百的龙头股抓出来，腾落指标都已经是呈现比较走平的现象。更甚者，可以看到道琼关于指数和纳斯达克整体的市场指数，都是已经出现腾落指标高档下跌。所以说指数不跌，但腾落指标下跌。不知道大家有没有想起一件曾经发生过的事情？没错，就在上个月前，台积电一三零三一高点当天，我们不只是台积电。独涨是零零五零五十档个股里面都只有八档是收红牌，也就是如同我们现在看到美股的现象，已经不是只有尖牙股在涨，甚至尖牙股之中只剩下一颗金苹果在涨，而且剩下特斯拉、啊、或者说等等一些题材概念股在上涨。整个走势来说都是有相当高档背离，有转弱的迹象，所以整体来看的话，腾龙指标已经透露一些我们所说的在高档或低档，就是在极端创新高或创新低的情况下，需要特别注意的一个转折指标。那目前来看，腾龙指标已经透露一些弱势的现象，那那必须要在特别留意到，短线上高档可能会进行一些修正，就是大家要特别小心的一个地方。好，那第二点谈到就是说。无论如何，筹码面上，终究还是反映到实际面上，消息面到底是在反映什么呢？但还是回到我们说选举上的一些考量。那目前川普的最大利多，也就是说抗中排这个议题，其实中国政府已经开始出现一些态度，慢慢的一些调节，不再强硬的情况下，那后续的选战策略其实是比较难寻找的。到底川普的下一步会是什么？在抗中排其实就有,有效的去吸引到一些白人选票的回流，而且根据一些调查，那在族群之中其实。白人族群啊，那川普跟拜登的好感度差距已经拉开到20个百分点以上。那这当然是回归到我们说共和党白人或蓝领阶级的一个票仓。不过疫情也是在数据上有效控管，连续第六周下滑。那中间选民的游离票，当然也是经由连任优势之下，也回流到川普这一边。因为毕竟所说，其实川普跟拜登两个在美国的选民四分之一认为说都不是一个很好的总统人选。所以在这情况下，连任优势就会更加明显，因为主动出击，那有防疫或者说政绩上的宣导，那游离票是比较容易到连任这一方，也就是川普这一方身上的。呃，冲击到一些民调结果之下，目前呢是有往平盘附近拉扯的一个动作。不过目前来看。即使把摇摆州全部都给川普，那目前川普都还是没办法过半，也就是说，整个结构性还是需要有一个比较猛爆性的一个消息面去影响，让整个选举结构出现一些翻转，否则在这情况下，其实该做的都能做了，那拉近差距还是不足以让川普获得到胜利。所以就是反映到说，这个、结构性要怎么翻转呢？中方跟美方之间一定需要有一些强硬的冲突，而且势必美方是要胜利，才有办法为川普带来一些比较明显、更进一步的突破。但是呢，中国政府也相当知悉这一点那民主选举最强吹票机，也就是中共政府，其实在台湾经验，那到美国这一次选举民调拉近，也都学习到了。也就是说，在外交部上，目前对外的媒体舆论中心，经过北戴河会议，也就是夏季共产党相当重要的一个国内会议之后，其实外交部的副部长，像是乐玉成或是郑泽光，也都是有对美中关系表态，那认为说维护或是稳定两岸关系就好。就是不要失控，也不要脱轨，尽量还是维持在一个呃踌躇，那就是慢慢的缓步前进，以拖代变。那更不用说，其实王毅一向是比较最严厉、出口最凶狠的一个外交部长。那你在这个情况下，也是扮起了白脸，认为说其实可以暂缓一下这个步调，不需要这么的强硬。那更不用提，其实 AIT 跟蔡英文总统在8月23号的时候一起前往金门出席纪念活动。那这情况下，中国也不但没有在舆论上激起一些反抗，或者说一些强硬的论调，甚至连攻击都只有在百公里外做一个监视的动作，并没有太大躁动，更不用说政治的口水战。所以目前来说，其实对中议题啊，其实在台湾这个旗子方面也没有办法有一些力多难以延续，因为中国政府做一代的态度软化，以拖带变化，其实川普的下一步还是比较难寻的，这一点会是一个川普在。往平盘附近拉近之后，怎么样赢得选战，走最后一里路？这个最后一里路可能也就是一个最困难的一步，非常需要他的选战团队。来去想一个更不一样的方法，除了政治、除了外交、贸易战以外，有没有另外一个方法能寻呢？这情况下，我会认为，那在选情方面，对川普的利多已经告一个段落，再将尖牙股的腾落指标也出现一个明显高档转弱的情况，五日线跟十日线附近做一个震荡，甚至是偏空震荡，会是一个全球股市，甚至是美股的一个未来一周的一个大方向，给大家做一个参考。接下来的话，就到台股环节，那从。呃，上周一就是十七号收盘以来，那到今天收盘又是二十四号，那一二九五六点一一点是上周的收盘，那到目前今日二十四号收盘是一二六四七点一三点，跌幅是二点三八个百分点。那 OTC 指数呢，跌幅是稍微少一点，是一点九零个百分点。那当然反映到的是加权股市有跌破月线这个关键关卡，是有一个比较明显的恐慌性卖压，所以当然在跌幅上是比较惨重一些。那就先来预测一下未来下一周的可能现象。那我认为目前已经来到一个碟升反弹的高点，那上方马上就面临到的是五日线、十日线的急速下弯，还有月线的反压，所以第二波修正很可能是即将要面临到来的。那大家可能势必要提防，可能要偏向空方操作，甚至是观望为主。好，那第一点谈到的是说日 K 棒的实体在扩大，那该怎么解读？其实最近在投资市场上有一句行话一直在流传。就是环涨极跌是多头市场，环涨极跌是多头市场这九个字，事实上当然是没有错的。不过该怎么运用，其实是见仁见智。环涨极跌跟多头市场，应该是多头市场才是一个先决条件。这边的环与极只是描述单一跟 K 棒的幅度而已，也就是说，如果单一跟 K 棒排列组合形态是一个长黑，那。小红那连续的这样排列，终究还是要看到一个核心的重点是多头市场高过高低不过低的一个结构。如果这个结构被打坏，那纵使缓涨急跌也不能过多做了解释，甚至是乐观解读，因为已经形成一个空方架构，甚至我们说做头的迹象。所以，凡是如果有优先顺序的话，那我们就先来看一下目前到底是不是一个多头市场。从一个四个多月以来，从来没有被跌破的一个多方关键价，就是月线在长黑 K， 在上周八月二十四号礼拜四是一举被掼破，而且我们来看一三零三一的波段高点，一定要追受到将近一个月之前，实际上都还没有跨过前高。从八五二三点以来反弹，台股从来没有一个波段高点是隔一个月都没办法跨过，也就是说已经有非常非常明显高不过高，甚至有低过低的现象，这个空方架构存在，所以高档震荡偏空的格局俨然成型之下。纵使下方还有季线啦、年线，甚至我们夸张一点看到八五二三点也好，纵使底下还有层层支撑，但还是没办法排除说目前月线反压可能会进入到一个中期修正的跌势。所以这点话，针对环涨级或者说市场一直在传出这些比较认为有一些比较错误解读的消息面来说，针对交易心理跟技术面来说，投资人势必要一个清晰的了解。目前空方架构是存在的，那也纵使不认为是空方，那也绝对不是一个多头市场，是一个比较横向震荡一个结构，不能够多做这个乐观的解读。那第二点，我们回应到上个礼拜，诶、欸，准先生大胆谈到说创新高，诶、欸，不过创新高在哪边呢？那这一点呢，准行灯必须要来做一个解释跟辩驳。在上周提到台股创新高，当然是跟随着国际股市来下一个结论，也就是美股是以盘代跌，所以强势抗跌之撑，而且类股轮动上，台股随着科技股、金融股，然后在全指股的最后一棒，但是缩化类股也有强劲的表现之下，哎、欸，相当看好是有一个轮动补涨攻高一个条件。不过问题就出现在七月期货盘了。七月是在上周三结算的、啊，结算前是逆市的拉高，所以就认为说这是一个比较急、比较怪的现象。那在8月18号，哎、欸，当天早盘的时候，七月期货确实是有创下历史新高， 1 3 0 2 9点。如果我们以结算前是一个零价差的状况下， 1 3 0 3 1的现货价也只差两点。不过现货一开盘之后呢，马上就面临到一个展开下杀的压力，那为什么呢？很明显看到8月18号，当天的焦点股大家还记得吗？ 2 4 5 4的联发科是直接跳空跌停，也就是华为这个突发的利空，马上影响到整个盘市，形成一个多方信心的崩溃。也就是说，在高档之下的话，如果开盘没有办法去带出一个跳空缺口，一举越过1303一的话，那这个多方信心要去追价上攻，可能都会是比较难的，会有一些相继停手，甚至是转卖的现象。所以出现高档黑 K 之中之后呢，那也随着准先生上次所说的，见到黑 K 在停手，那这个黑 K 隔天马上就见到，那当然还是继续操作做停手，也就是做出一个调节部位观望的动作。所以这情况下，期货创新高拉出一个正价差，现货一开盘之后受到联发科影响跳空跌停，那也造成一个多方信心崩溃。突发利空影响之下，那当然是连外资在期货部位都没有预料到的。那当天也是大减了他们的净多单。这一点呢，突发利空其实专业机构也无法预料到这个突发利空的出现。所以目前来看，在这种高档行情、政治面相对不明朗情况下的话，停利停损出场点一定要先行设好。遇到情况呢，该改变方向、该停损、该认错，都还是一定要做出果断的一个抉择。那最后提到就是说，心理面上，技术分析其实助涨助跌哦，所以现阶段照线操作非常非常重要，就是照均线操作非常非常重要。那为什么呢？因为利率创新高之下，短线资金其实非常的多，筹码很浮动，大家一定要了解到，创新高绝对不是法人、投信、政府基金创新高，短线资金一定也是帮了非常大的忙了、哦。没有办法往上追价，这种压力区是无法一次攻过的。所以，如果在1303一这个高点一次两次的，法人跟政府基金都没有办法领头去创新高，甚至拉出缺口的话，投机资金这些短线的筹码就会出现。前高停利点的一个共势卖压，也就是认为，哎、欸，前高没有办法攻过，那短线既然是做短，那想出场就出场，那前高停利也相当是一个相对来说不错一个出场点，所以就优先的展开一个多杀多的卖压，就想当然了。那月线跌破之后也是相同。月线四个月来没有被跌破，那一旦跌破月线之后，所有的法人、城市交易、投机资金全部的都形成一个共识，就是卖、砍仓、杀下去，所以多杀多的表现就在跌破月线之后呢，爆出了更大的量，一举灌错。八月二十号当天，礼拜四，这个跌六百点，甚至将近要回撤到一万两千点，这个巨量长黑的行为，就是共识性脉压，大家都有共识。月线跌破就是要做空，就是要把多单减幅，甚至是减仓的表现。那大家一致性的情况下，大家可以回想，如果我们用极端的问题来思考，整个市场全台湾的人想法都一致，那这个市场价格会怎么演变呢？就会一价到底，瞬间的跳空涨停、跳空跌停。所以，我们把这个情况下稍微再回推到8月二十号的情况下，如果这个市场上，绝大多数的人，当然不是全部的人，绝大多数的人都有一致性的认为要看空，那这个长黑黑就会来的又挤，而且量又大，没有止跌的一个空间。所以当天当然还是等到政府基金做拉抬台积电的时候，指数也跟随做一个止跌，在季限之上做一个止跌。所以，我们以目前来看，月线是一个共识性卖压的点。那月线短线上当然要攻过也是非常的难。所以，我认为照线操作来讲，全市场都在看别人脸色。如果没有人要攻月线，那我也不攻了。所以，风吹草动之下，一波大行情的涨跌很有可能就马上出现。所以，目前预测呢，月线是一个强力的卖压点，因为。短线上减反弹跟政府资金可能都会在月线附近马上再做一个反手调节，也就是再形成一个共识性的短线筹码叠升反弹卖压，所以空方操作会是比较合适的。尤其已经到达一个叠升反弹的高点，月线附近呢，采取一个空方操作会是比较比较建议的一个操作行为。那如果真的爆大量2500亿的供给量去供给到月线之上，那其实再继续操作，我们认错追价买定、转多都可以。就暂时来看的话，以空方偏空观望为主。那真的攻破月线，我们再做追涨买进即可。还是不容易在这个情况下过度的乐观去追高哦。所以最后的话提到就是选股跟操作方面的话，当然就是短线偏空，等待一个第二波修正下跌。那目前暂时看到一个止稳点，可能会是在八月二十号或八月二十一号这个黑 K 或红 K 的底部，甚至看到季线左右。等到有止稳回补、止稳的现象，我们再进行一个空单的回补。那多单进场条件，刚才所说的带量两千五百亿以上突破月线，我们在做进场，暂时是不考虑的。那空单进场的话，当然选择月线附近的话，做一个空方进场。那遭逢到季线反压，相对弱势的科技股，就会是我们目前锁定的一个空方标的。那以上给大家做参考。准先生怎么说，就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，有任何问题欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 b i n 点 IG， 我们下期见。